0: Bienvenidos a Cuentos del Abismo. Esta semana tenemos un programa muy especial ya que estamos hablando de los 40 años después que falleció el ídolo de México, el santo Rodolfo Guzmán Huerta, 23 de septiembre de 1917, Tulacingo Hidalgo México y muere el 5 de febrero de 1984 a la edad de los 66 años en la ciudad de México. Un hombre que por muchos años fue, bueno, décadas, fue el ídolo de, una, de un país cuando se trataba de la lucha libre y también en los matines, el santo dominó la taquilla por muchos años en el cine con películas que hasta el día de hoy son clásicas y yo sé que mucha gente se, se piensan que en el día de hoy, porque te dan... Mucho, muchas películas con computadoras y animaciones de computadora que las películas del santo y películas de esa era pues ya pasaron. Pero en realidad las películas del ayer, las películas como las películas del santo, aunque tuvieran algunos momentos con las máscaras y las producciones no fueran de un nivel a lo que es Hollywood hoy en día, te hacían soñar, te hacían pensar, fueron parte de nuestra niñez cuando... Las vimos por primera vez, la gente que somos de cierta edad. Y son películas que estimularon tu mente, te dieron esa oportunidad de soñar, de pensar, de, de, de tener esa fantasía, de, de ver esas esa películas y, y pensar en ese mundo donde se encontraban es, esos actores, los caracteres que, que que interpretaban. Y en el día de hoy, una computadora generando muñecos, marionetas y estupideces, manejan todo eso. Y lo principal que quieren en el día de hoy es que no pienses por ti mismo, que no tengas una imaginación. Y una imaginación siempre fue la magia de las películas. Estimular tu imaginación, tu sentimiento. Hoy en día, desgraciadamente, eso es un arte que está muerto o va en camino hacia una tumba segura. pero este programa no es para estar recordando todo lo malo, sino todo lo bueno. Y lo bueno del santo fue que entre muchas de las películas que hizo el señor Rodolfo Guzmán Huerta el santo, él mismo en muchas entrevistas dejó saber que si él podría criticar muchas de las películas que él hizo, fue la escritura que no fue de la mejor. En el día de hoy yo voy a estar hablando de dos películas, las cuales yo pienso, que siempre tuvieron buenos escritores bajo esta película y fueron de las mejores que él hizo en aquella época y estoy hablando del santo y la venganza de la llorona una película que fue dirigida por Miguel M. Delgado el señor Miguel M. Delgado quien era un, un director que nació en México el mayo 17 del 1905 y este señor tiene películas que son son unas pel películas que, que son parte de la, la legendaria este, historia del cine mexicano porque este señor también dirigió la película El Barrendero con Cantinflas en el 1982 entre otras de las películas que tuvo que ver este director con el santo, él fue el director de la película del santo del 1974, Santo y Blue Demon versus el Dr. Frankenstein. Esa la siguió santo y la venganza de la llorona en el 1974 también, pero antes de eso en el 1973, santo y Blue Demon en contra de Drácula y la mujer este lobo. Esas fueron de las películas de más renombre que este señor tuvo en una carrera increíble porque hay todavía wow perdona mi vida en 1965 el rifle implacable 1965 guitarra lloren guitarra wow el revólver sangriento México de mi corazón el rey del tomate héroe a la fuerza mi viuda es una canción. Mi vida es una canción. El extra. Duelo de valiente. El mariachi canta. Vuelven los halcones. Vuelven los cinco halcones. Los cinco halcones. Se alquila marido. El director de esa película en 1961. El gato. En el 1961 también. El, el analfabeto. Que es una, eso es una película de por vida clásica, que va a vivir para siempre, en el 1960. El zorro, en el 1959, también la dirigió. Pistolas de oro, una película clásica, 1959, también la dirigió. El superflaco flaco, 1959, también la dirigió. En, en aquel entonces estos directores trabajaban. En 1959 este señor dirigió una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco películas. Y puedo estar aquí por horas con todo, todo lo que él hizo. Empezó su carrera en el 1941 y de por ahí siguió, y siguió, y siguió, y siguió. Soy un prófugo, él fue el director y también la escribió en el 1946. Un día con el diablo, él fue el director. Esa película también es una película legendaria del cine mexicano. Estamos hablando del señor Miguel M. Delgado, quien fue el director de la película del santo La venganza de la llorona. Estamos hablando de esa película también. Tenemos que hablar de José Nápoles, conocido como Mantequilla. Fue, su nombre fue José Ángel Nápoles, nacido abril 13 de 1940, Santiago de Cuba y murió en la Ciudad de México a la edad de 79 años, agosto 16 del 2019, de nacionalidad fue mexicana, que emigró allá, cuando esa gran, ese gran experimento que es la, la, el gran comunismo de, de, de los castros, donde ocho, ocho familias viven ricas para que el resto de un país se muera de hambre, y este señor, quien es una leyenda que está hasta, hasta bueno, sus, pele sus peleas fueron... 88 peleas, ganó 81, 54 por knockout y solamente perdió 7 peleas. Desgraciadamente lo que pudo haber sido una leyenda increíble en Cuba tuvo que largarse para ir a ser un boxeador de nacionalidad mexicana al morir por lo que ya sabemos que sucedió en Cuba donde mucha de esta gente se tienen que ir por, por, por las basuras de que corren el comunismo allá y lo que le han hecho a mucha de la gente de ese país, pero el señor Holzer Apole estuvo el placer de estar en esta película con el santo, él tiene su acento cubano en esa película y es muy bienvenido porque de verdad que, que esa, la película fue en 1974 y él tenía unas ocurrencias en esa, en esa película y una manera de presentarse y una manera de hacer las cosas y hasta con el santo porque un niño les pidió que si podían pelear el uno con el otro para ver quién ganaba y tuvieron un pequeño un pequeño enfrentonazo en el en, en la casa, en, la, en el patio de, de una casa, simplemente fue un juego. Pero un, una película muy interesante y tener este campeón mundial, quien era de fama reconocido eh, mundial, famoso. Y estar en esta película con el santo fue algo para aquella época que llamó mucho la atención. Y es posiblemente una de las mejores películas en la historia del Santo. El Santo tuvo rivalidades adentro del ring que fueron, bueno, hasta el día de hoy las hablan en México. Estamos hablando, una de las, de las peleas más importantes del Santo fue cuando expuso su máscara en contra del perro aguayo, octubre 3 de 1975. Esa pelea, el perro aguayo terminó raspado, pero el Santo... Una vez más, se jugó su, su, su máscara, su legendaria máscara, y la retuvo. Y la máscara se la jugó en muchas ocasiones y siempre salió por la, por la puerta alta. Puerto Rico tuvo su Carlos Colón, Santo Domingo tuvo su Jack Veneno y México siempre tuvo su legendaria figura del santo. Todos estos países, Estados Unidos... Bueno, Estados Unidos ha tenido muchos íconos, pero el más que se ha conocido hasta el día de hoy ha sido el Hulk Hogan. Todos estos países han tenido legendarias figuras que son más allá de la imaginación del fanático. Han vivido la vida de leyendas vivientes cuando estuvieron adentro de un ring haciendo su carrera. El Santo no fue la excepción y su lista de películas fueron... Pe de la de, Bueno, estamos hablando del Cerebro del Mar. En el 1958, Santo versus los Hombres Infernales. Estamos hablando de eso en 1958. Santo contra los zombies. Santo contra el Rey del Crimen. Santo en el Hotel de la Muerte. Santo contra el Cerebro Diabólico. Eso fue en el 61. Y ahí pueden ver que son cuatro películas en un año. Una vez más, como Santo lo dijo en una entrevista, que el único... El único problema que él tuvo con estas películas fue que él quisiese que hubiesen tenido mejores escritores. La verdad es que en aquel entonces, ellos estaban, él tenía un calendario totalmente lleno y ellos no tenían ninguna razón por cual invertir aún más de lo que estaban invirtiendo en muchas de estas películas porque las matines se iban a llenar independientemente de quién la escribiera, quién la dirigiera. Y estaban ganando dinero con El Santo y no había por qué cambiarlo. Pero si yo fuera a decir, de todas las películas que yo he visto del Santo, si yo fuese a recoger algunas de ellas y decir, mira, estas son de las mejores, mejor director y el mejor escritor, yo diría que El Santo, en La Venganza de la Llorona, fue posiblemente de las mejores en su, en su catálogo de películas y han sido... Han sido muchas las películas que este señor ha hecho. Estamos hablando que también hizo unas con, con Blue Demon. Él, él tuvo muchísimas películas que fueron, bueno, de mis favoritas. Pero esta película, El santo, en, El santo y la Venganza de la Llorona, desgraciadamente para mí esa es una... Yo sé que todos tenemos nuestras favoritas del santo, pero esa para mí es una de mis de mis favoritas, de todos los tiempos. Y también, la próxima película que vamos a estar hablando aquí, estamos hablando del santo en la venganza de la momia, en la cual se van a buscar un, un, un tesoro para aclarar unas cosas que están sucediendo. Y esta tiene un misterio, esta película, en la cual una momia es la que se considera que ha venido de la tumba, santo no está convencido de esto, y es una trama hasta el final, algo que no se esperaba. Y esta para mí es una de las mejores películas también del catálogo del santo. Esta tiene como productor Guillermo Calderón Stell El director fue René Cardona. El año fue 1971. Corrió esta película por cuatro semanas. Yo no sé si en aquel entonces era así, era que lo hacían. Y... Como protagonista Santo, Eric del Castillo, Mari Montiel, quien es Susana. Eric del Castillo tuvo el personaje de Sergio Morales. César del Campo como el profesor Romero, muy carismático. Y, y esta película tuvo muchos chistes y mucha, mucha... Ellos estaban campando afuera de donde estaba la momia y habían tomado el, el, la momia y el tesoro y de ahí empezaron a desaparecer. Cada uno de ellos. También tenía a Jorgito. Que es Jorge Guzmán. Quien luego es. Ahora es el hijo del santo. Pero en aquel entonces era el pequeño hijo del santo. Que estaba trabajando en esto sin máscara. Como el personaje de Jorgito. Esto es un dato muy interesante de esta película. So para, para finalizar. Y para ser honesto, en todas las películas que yo he visto del santo, estas dos yo diría que son de las que tienen los mejores los mejores escritores. Aunque tiene una parte donde es muy jocoso, que el santo en La Venganza de la Momia se enfrenta a una pantera negra. <ríe> y, y, y bueno, pues, eh, ¿sabes? Los tiempos y la manera que lo hacían. Pero en aquel tiempo, cuando uno es un niño y lo ve por primera vez, ¡qué emoción ver estas películas! Eso, cuando yo era un niño y me dieron estas películas, a mí me podías dar cualquier otra película del mundo. Pero estas películas fueron las que de verdad, cuando yo era un niño, me captivaron la imaginación. Lo que fueron este las guerras de la galaxia, Star Wars, guerras de las estrellas, es como se dice. Fueron de las películas que más me, me captivaron mi imaginación. Y captivar la imaginación de uno cuando uno es un niño viendo películas es algo increíble, porque una vez más, yo creo que los niños de hoy en día no van a tener ese placer que nosotros tuvimos por la tecnología la tecnología es buena y a la misma vez es mala no le han permitido a mucha gente que tengan un desarrollo de explorar la imaginación y de jugar con la imaginación y de tener este ese tipo de experiencia yo creo que ya eso no existe desgraciadamente pero así es la vida a veces las cosas no cambian para lo mejor algunas cosas es necesario que cambien pero qué se va a hacer es, es algo es algo que todos tenemos que vivir esto han sido las dos películas que para mí son de las mejores películas en la historia de este señor quien lo que hizo fue inmortalizarse en dos lugares en, la, en México y estamos hablando de adentro de un cuadrilátero y adentro del cine el santo es una leyenda que vive hasta el día de hoy 40 años después todavía gente viaja al maus, mausole, mausoleo del ángel en Mexico City. El mausoleos del ángel en Ciudad México. Es donde se encuentra el cuerpo del santo y la gente todavía visita este lugar para ver solamente la placa que tiene con su nombre y la fecha donde murió. Y también tiene otras familias de él que han sido han sido enterrados ahí. Al santo lo sobrevive hasta hoy en día, la gente que sabemos que son figuras públicas, estamos entendiendo que tiene un nieto, no sé mucho de él, yo sé que su señor Jorge, su señor hijo, el hijo Jorge Ernesto Guzmán Rodríguez, de 61 años de edad, el hijo del santo siempre ha estado muy activo, yo creo que hizo una película, que yo me recuerde, como el hijo del santo, ha hecho muchas apariciones, no creo que ya, que todavía siguen los cuadriláteros, no 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 sé si el Hijo del Santo está en los cuadriláteros o no, yo sí me recuerdo haberlo visto hace muchos años atrás, un amigo mío que era promotor, lo había promovido en algún lugar, y yo le pregunté, me dijo que las máscaras él las vendía por 800 dólares, este, pero sigue siendo, ha puesto mucho trabajo el Hijo del Santo en su en su película. Deja ver cuáles películas él tiene. Que él ha salido. Salió en el 1968. En el 70 también. Hizo el papel. 74. La venganza de la llorona. Él hizo el papel de Carlitos. la película que estábamos hablando hace un momento. Y el hijo del santo también ha estado. En un sinnúmero de películas. Donde ha hecho apariciones. No es un extraño para el cine en la película de Casandro, que fue una película que yo hablé de ella en inglés, creo, si no me equivoco, él hizo el papel, no es bueno. Es, es sí mismo, el hijo del santo. Prácticamente la película de Casandro fue muy impresionante. Y en una que es, yo creo que esta es de de, de animación, el, en el Stranger Things Titan, es un short film, él hizo el Demogorgon versus el santo, ¿no? esa no sé mucho de eso, porque esa película, esa serie televisiva solamente vi la primera temporada es de Netflix y no estoy muy muy formalizado con lo que sucedió ahí después de esto, pero esas son ese es su legado el hijo se ha quedado también y es una figura pública y ha hecho un nombre grande en su país El santo se retiró. ...de Los cuadratos en 1982... ...desgraciadamente... ...él murió... ...cuando estaba trabajando en teatro... ...le dio un ataque al corazón... ...y falleció... ...el resto es historia... ...pero para todos nosotros... ...él sigue vivo de una manera u otra... ...en sus películas... ...en la manera que lo miramos cuando vemos una lucha de él... ...y en la manera de... ...de, de, de que se siente un aura... ...que está viendo una leyenda... ...sea en el ring o sea, en una película por el nombre que él creó, sus valores, la manera que se expresaba, el santo es una leyenda eterna. 40 años después estamos aquí hablando de él y esto ha sido un episodio muy especial de cuentos del abismo recordando al señor Rodolfo Guzmán Huerta, conocido como el santo, que descanse en paz y siempre lo vamos a recordar. Que pasen buenos, buenas noches, buenos días o... Oh. No sé cuándo vayan a escuchar el programa, pero ha sido un placer. Esto es Cuentos de este Abismo en Español. Que la pasen bien, amigos.